0: Bajo el gobierno de una totalidad represiva, la libertad puede convertirse en un poderoso instrumento de dominación. Herbert Marcuse, pensador de la Escuela de Frankfurt. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Es un gusto saludarles quien les habla el profesor José Luis Herrera. En esta ocasión desarrollaremos la Escuela de Frankfurt y sus elementos. Comencemos. La Escuela de Frankfurt, como ninguna otra escuela ha hecho de la filosofía política y la razón sus dos temas fundamentales de reflexión. A estas dos reflexiones se la conoce como la crítica de la razón. Sin embargo, la repercusión de la crítica de la razón abarca a la crítica histórica y sobre todo a la crítica de la cultura burguesa, que es precisamente lo que vamos a desarrollar en este tema. Por esta razón, es determinante el contexto de la Escuela de Frankfurt. En primera instancia, la Escuela de Frankfurt tuvo su origen en el Instituto para la Investigación Social fundada en Frankfurt a principios de la década de 1920. Sin embargo, en 1931, Max Horkheimer fue nombrado como director. Y es ahí donde el instituto cobra mayor importancia y asume rasgos de una escuela dedicada a elaborar la excepcional teoría crítica de la sociedad. ¿Y entonces, en qué consiste la teoría crítica de la sociedad? Esta nueva forma de investigación consistía en estudiar un fenómeno social, combinando la visión de diferentes disciplinas, principalmente la sociología, la economía y el psicoanálisis. A esta perspectiva se la conoce como la famosa teoría interdisciplinar de la Escuela de Frankfurt. Estoy seguro que usted continúa con dudas. Seguramente se ha preguntado, ¿y entonces cuál es el objetivo que persigue la teoría crítica de la sociedad? Pues conozcamos. La teoría crítica quiere comprender los mecanismos de la sociedad industrial avanzada. Este es el capitalismo, con el fin de estimular una transformación racional que tenga en cuenta al hombre su libertad, su creatividad y su armonioso desarrollo en una colaboración abierta y fecunda con los demás, en vez que exista un sistema opresor que se haya perpetuado. Estos son los rasgos característicos del objetivo que persigue la teoría crítica de la sociedad. Cuando nos referimos a un sistema opresor que se va perpetuando en todas las estructuras sociales, pues desenmascara una sociedad unidimensional. Pero, ¿cómo comprendo a la sociedad unidimensional? Pues bien, veamos. La sociedad unidimensional es una sociedad sin oposición. Esto es una sociedad que ha congelado la crítica mediante el establecimiento de un control total. Y lastimosamente, aquellos quienes detentan el poder han desarrollado mecanismos de opresión y control al entorno social. Por eso es que somos funcionales a una estructura de poder, a una estructura social. Seguramente que usted se ha preguntado, ¿y ahora cómo podemos cambiar esta realidad? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Qué propone la Escuela de Frankfurt? Verifiquemos. En este sentido que debemos explorar nuevas dimensiones y no mantenernos pasivos bajo los ojos del determinismo, la monotonía y la rutina del sistema actual, del sistema capitalista, de este sistema opresor, sino, en cambio, mostrar alternativas innovadoras a los problemas presentados por la realidad. Así, confluir y sincronizar ideas Propuestas para cambiar y transformar la realidad en la que vivimos. Esta vendría a ser la propuesta de la teoría crítica de la sociedad. Fue un gusto, estimados estudiantes, haberles compartido el presente tema. Será hasta otra oportunidad, si Dios así lo permite.